0: Цанг это искусство сидеть рядом с учителем. Это не лекция, не передача информации. Это искусство сидеть, пока ум не успокоится, пока сердце не опустошится, пока праны не войдут в центральный канал, пока внутренний свет не откроется. Неважно, сколько сидеть, сто лет. Надо сидеть, пока, пока мы не доберемся до этой цели. Вот что такое сатсанга. Когда мы сидим на сатсанге, важно... Оставить прошлое, оставить будущее, оставить привязанность, оставить концепции, оставить делать или будто идеи, будто тебе что-то надо делать на будущее, что, ты еще что то еще что-то не сделал. Сказать я уже все сделал. Я сделал не что-то конкретное вот, на вчера, на завтра, я в принципе вообще все сделал, навсегда. На все будущие жизни я все уже сделал. И ничего не надо. Когда мы это говорим, возникает бхава-недеяние. Мы можем быть ближе к своей настоящей природе. Не к ложной, которая все время думает категориями деланий, делателей, это называется, картридва будхи, А к истинной природе, которая божественна, абсолютно, которая никогда ничего не делает. А Но ну, она и не статична. То не проявленный брахман, статичен. Но динамическая сторона абсолютно нельзя сказать, что она статична. Она двигается, она тоже может быть динамичнее. Но она не делатель, она не делает, она играет. Это называется лила, чидшактивилась. Вот играть могу, а делать нет. Не хочу, не буду, потому что я не делатель. Потому что я все сделал. Когда вы так себе скажете, осмыслите, войдете в эту пхалу, Много карм этой жизни, прошлой жизни покинут вас. Потому что чувство делателя – это следствие карм, перерождение в нижних мирах. Чувство игрока, чувство «я все сделал» – это память высших миров. На сатсанге мы просто сидим, освобождаемся от чувства делателя. Чувство делателя связывает нас еще с другим чувством. Я должен. Делатель и должен — это неразрывное понятие. Раз я делаю, значит, я мотивирован. Я, раз я мотивирован, у меня есть некие установки. Но эти установки, они все кармические долги прошлой жизни. То есть я должен, потому что я в прошлой жизни что-то там, как в миру говорят, накосячил. Поэтому я должен. Вот сейчас я вот должен отрабатывать это мой кармический долг. А менталитет игры, это я ничего не должен. Ничего не делать надо, не быть, не быть никому ничего не должен, в первую очередь самому себе. Часто в духовную жизнь мы с головой окунаемся, но появляются новые долги. Мы как бы подходим к духовной жизни не как к игре, а как тоже как к карме. Снова я должен. Я должна асаны, праныямы, пуджи, мантра, теории, визуализации, практики, махашантего, сколько я всего должен. Духовная жизнь это не кармическая жизнь, к ней такой подход, конечно, это лучше, чем заниматься сансарными делами. Постепенно мы вот эту позицию в духовной жизни, я должен, должны перевести на позицию, игра проявляется во мне, дхарма проявляется во мне. Это не значит, что мы не практикуем. Вот В состоянии игры вы можете практиковать гораздо больше, гораздо сильнее, даже аскетичнее. Ваша сила возрастет, ваша способность практиковать. И состояние «я должен» – это вот я делаю на воле, отмечаю в дневнике, галочки ставлю, два часа я поделаю, мне уже тяжело. Но я исполнил долг, моя совесть чиста. Я делал садхану. Но радости тоже нет. Просто есть развитие воли. Просто я, как спортсмен, чего-то добился – Мое эго получает удовлетворение. Да, вот я сильнее стал, я сумел себя пересилить. Но превратить всю жизнь в практику таким образом невозможно. И состояние игры вы практикуете нон-стоп, непрерывно. Практика не, не прекращается. Она не прекращается, не завершается. И вы ее делаете не из состояния, а до из вашей природы. То есть вы не можете не практиковать, как это не практиковать. Это неестественно для вас, потому что практика заключается в естественном пребывании в Божественном. И если вы получили этот вкус, однажды вы не можете в нем не быть. Пребывание в повышенном состоянии осознанности, в распахности ума. А из осознанности-то ведь все понятно, что практиковать надо. Кто же отрицает? Но не из должествования, а из состояния игры. И от ясности. Ведь все понятно, как с правами работать, как с тонким телом. Но это уже не то, что вы практикуете. Божественный Дух через вас пробивается в глубины темноты материи. Продолжая и продолжая светлять. Так его игра, гила проявляется. Но вот этого эго, которое чего-то кому-то там должно, его больше нет, оно вам не надоедает, оно вас не ограничивает. Вместо этого, видите, вся жизнь превращается в непрерывное пребывание в естественной игре. Это так практикуют мастера. Вот цацанка это когда мы как тренируемся быть мастерами, убирая чувство я должен, убирая чувство я еще не сделал. Когда мы убираем забегание в будущее, когда мы осознаем настоящее. И вот ритуальные практики, мантры, призывания с божествами по-настоящему невозможны только из этого состояния. Потому что достучаться до божественных сил из обыденного ума сложно. В общем, невозможно. Практики на таком уровне проводимые будут давать эффект, ну как крия, как очищение как благочестивая деятельность. Но даршин божеств, не благословения, но ну, враг шахте, это уже вряд ли. Слишком еще ум, двойственно цепкий. Но вот когда мы делаем то же самое состояние недеяния, из недвойственности, из игры, божества откликаются, божественные силы не сходят через ваши каналы. Таинство, мистерия происходит. Потому что мы становимся как бы на один уровень божествами. Божества будут общаться с божествами. Им интересно играть с божествами. Поэтому они проявляются, когда вы их призываете, когда вы читаете мантры. Поэтому мантры становятся эффективными ары, типу, визуализации. И вот сацанг это такое время, когда ученика кармы как бы замораживаются или блокируется на это время, потому что он попадает в силовое поле гуру, в поле недеяния. Поле присутствия, значит, он может свое недеяние, свое присутствие в этом поле легче активировать, и вот тогда возможна передача. Книга с вами Сатьяманда Сарасвати, ученика с вами Ширины. Называется Свет на взаимоотношения гурли ученика. И взгляды практически во многом совпадают с взглядами нашей линии.
1: Передача. Передача – это основа отношений между гуру и учеником. Это метод гуру для обучения ученика. В обычной жизни мы все зависим от слов. Без слов мы не можем взаимодействовать. Учитель инструктирует студента вербально или через книги и уроки. Ученика,
0: студента, перевод европейский.
1: Это формальное образование. Для глухих, слепых или немых образование или получение инструкции становится проблемой. Поэтому система образования в области передачи Знания зависит от органов чувств. Однако между Гурой и Учеником существует другой способ осознания. Эта мера осознания далеко превосходит любую получаемую из внешних органов познавания, которая присутствует в человеке. Она превосходит барьеры времени и пространства. Гуры и ученик могут общаться, даже если находятся в тысячах миль друг от друга. Они просто настраиваются на одну частоту, а послание начинает течь. Если вы когда-нибудь видели в работе телексную машину, вы сможете представить, что я имею в виду. Обычно мы воспринимаем мир через чувства. Наш мозг принимает и расшифровывает информацию, определенные знания складываются или вычитаются. Однако полученные Знания находятся под влиянием наших прошлых впечатлений и способов, которыми мы их получили и поняли. Другими словами, Знания, которые мы получаем, зависят от уровня нашего восприятия и качества нашего интеллекта. Если наш интеллект слаб, то и Знания наши затемнены, и им не хватает чистоты. В методе передачи ученик должен перепрыгнуть через свой интеллект. Он должен жить в плане чистого сознания. На этом плане нет никакой логики или причин. В этом состоянии один плюс один не обязательно будет два. Ученик открыт и воспринчен. Его ум не зависит от чувств и книжных знаний. То, что говорят книги, может быть абсолютно верно, но ученик концентрировал эти знания. Его ум не зависит от условий. Один плюс один может быть равно двум, но он не поверит в это просто потому, что книги говорят так. Он поверит этому только после личного опыта. Когда ученик разобусловил свой ум и получил свое высокое сознание, свободное от всех ограничений, тогда начинает работать его интуиция. Интуиция это самая высокая форма знания. Именно интуиция создает гениев во всех областях, таких как живопись, наука, музыка. Из этого можно видеть, что знания, полученные при помощи интуиции и передачи, намного более точны. Также и в духовной жизни. Только когда способности к интуиции начинают проявляться, ученик становится законченным. Именно в такое время гуру может передавать высокое знание своему ученику. Именно тогда он использует своего ученика как средство для распространения своей миссии далеко и широко. Для того, чтобы подготовиться к этой стадии, ученик должен жить очень близко от Гуру. Он должен пытаться поднять свое сознание до осознания своего гуру. Он должен сделать свой ум простым, чтобы инструкции могли быть получены. Он должен стать хорошим проводником для гуру.
0: Что такое передача? Что передается? В процессе Анутара-тантры передается то, что называют Брахмаджняна, Атмаджняна, Брахмахамбхава, разные названия, Гурутатва. Это трудно выразить, что же это такое. Если вы почитаете санскр... толкование санскритских терминов, вы разберетесь. Например, Джняна – это мудрость постижения Абсолюта. Брахмаджняна – знание Брахмана. Атмаджняна – знание Высшего Я. Брахмахамбхава – Чувство Я есть абсолют. Гуру Татва это сущный духовного учителя внутри. То есть передача это передача трансцендентной субстанции, если вы вот говорить так просто, энергии божественной благодати. Эта трансцендентная субстанция невидима, но она очень влиятельна. Она обладает огромной силой, огромным могуществом. Мы об этом говорили вчера. Есть металлы, которые стоят очень дорого, но сами могут весить очень немного. Дорогие очень вещества. Там, алмазы, золото, платина, родии, рок-носорога. Калифорний. Один грамм, там, 6 миллионов стоит. Их очень трудно добыть на этой земле. Но есть третий. Вы его покупаете, он всю жизнь светит. Без дополнительных источников энергии. Но стоит он несколько миллионов. Вечный фонарик. То есть эта субстанция, она не встречается в земных условиях. Ее трудно добывать или трудно создавать. Но когда вы ее получаете, она обладает огромным эффектом. Таким же образом, на пути романутара-тантра, передачи гуру-тату учеников, это значит ученик начинает настраиваться на видение, на понимание гуру. Но это не передача на уровне ума, на уровне воли, на уровне эго. Это передача воззрения, осознавания и созерцания. И наивысший способ передачи неумственный, безмолвный. Это возможно, когда ученик полностью созрел, когда он настолько пуст, что ничто в нем больше не мешает процессу заливки. Ну, например, есть история про Наропу и Тилопу. Тилопа 23 раза сталкивал Наропу с очищающимися ситуациями. Давая переживать ему различные состояния недвойственности, сталкивая его с кармой. Это один из прямых методов, так называемый, old school, называют. старая школа. В чем она заключалась? Ученик не учит, учитель не учит ученика, ученик уже достаточно подготовлен. Например, Наропа сам был преподавателем тантры, философии в школе, в университете Наланда. Это университет, который преподавал ведические науки и буддийские тантру. И разные другие учения. То есть он сам уже был зрелым учеником очень. Он пошел учиться к Тилопе, потому что он чувствовал, что, несмотря на его огромные знания, у него нет реализации. Но Тилопа не передавал ему философию, доктрины, теории. Он передавал ему гуру татву, брахмататву, сознание. Он передавал чуть необычным образом. Он создавал такие ситуации, где кармы, наропы обнажались. А затем просто показывал, как бы он на эти кармы реагировал. Просто передавал ему способ видения этих карм. Иногда очень неоднозначные ситуации. Например, когда один раджа ехал со слонами, солдатами, теопа сказал норопе, Пойди попробуй этого принца стянуть. Это он слишком гордый, едет на слоне. Наропа пошел как бы, ну, задание гурок выполнять. Пошел и попробовал стянуть принца со слома. На него набросились охранники, избили его. Полуживо он приплелся, а телопа как бы так, как будто ни в чем не было спрашивает, наропа, что это с тобой? Наропа говорит, что не видишь, ты спрашиваешь, что со мной. Я тут до полусмерти избитый. То есть он совершенно подпал под карму, очень сильный выход кармы. И в этот момент телопа внезапно дает ему наставление. Он говорит, пойми, Наропа, вот этот олень под названием тело, это твоя большая иллюзия. Тебя держит не сансара, а твоя привязанность к ней. Устрани свою привязанность. И он целую песню ему поет в это время. Это ведь не время для передачи, казалось бы. Лечиться молодой человеку, вот. он ему дает наставление, обнажая сущностный слой сознания. В другой раз его пригласили на свадьбу, как, знаете, приглашают садху на бандару, угостили там чем-то. Бандара, это значит, садху берет карму домохозяев, но он принес то, чем угостили своему учителю. Там было блюдо из там, 40 ингредиентов. Оно очень понравилось И Говорит, какое вкусное блюдо принеси еще мне. Он пошел, его снова угостили. Вот когда пошел третий раз, уже сказали, что нет ничего. Вот. Он решил все-таки принести это блюдо. Он куда-то там забрался и решил там среди кастрюли искать это блюдо. И тогда другие люди, охранники, приняли его за вора, тоже хорошо его поколотили с оскорблением, выгнали. Но очень расстроенный, приходит его, поспрашивает, что это с тобой, народ? И потом снова он ему дает наставление, освободи свой разум. Это все, не понимаю, что это все игра, не понимает что все это иллюзия. И много раз он так являлся под видом старика и старухи, которые разделывали собак, ели, варили под видом рыбака, то есть он сталкивал Наропу с его ужасами, с его страхами, с его фобиями, комплексами, фиксированными идеями, и в тот момент в самой кульминации, когда народ потерял всякое самообладание, он внезапно говорил: "Смотри, ты что не понимаешь? Это все иллюзия, это все иллюзии твоего ума. Оставайся в недвойственном состоянии." И 23 особо сильных урока понадобились для того, чтобы развязать кармические узлы в потоке сознания Наропа. И когда разум Наропа был достаточно свободен, трудно сказать, сколько жизней. Возможно, один узел – это одна жизнь. Тилопа выглядел даже таким учителем ну, несострадательным. Не Но с другой стороны, говоря языком дзем, был добрее собственной бабушки к Наропе. Методы такие для того, чтобы он мог получить дальше, как можно более сжатые сроки, раз он вызвался. Трудно сказать, сколько бы, раз, сколько бы жизни понадобилось на ропе, на развязывание этих 23 кармических узлов. Но благодаря таким прямым столкновениям с недвойственной мудростью, он за короткое время освободил свой ум от двойственных представлений. Он сумел посмотреть на все ситуации глазами глаза метилопы. И он изменился. И однажды, когда они сидели у костра, потом Телопа сделал ему передачу. То есть, когда его ум был, это, так сказать, предварительная работа. Это подобно тому, если вам надо строить дом, надо выкорчивать все корни, пни подготовить почву. Это была разрыхление, подготовка почвы. А потом... Тилопа просто подошел, взмахнул перед ним и сплевшей тряпкой от костра, и потом еще ботинком ударил по голове. Вот так вся, вот вся передача была. Никаких ритуалов, никаких мантр. Но народ повошел в состоянии Саматхи на полгода. И за полгода он достиг Ситхи и стал Махаситом. Он стал самым знаменитым учеником, Махаситхом, учеником телопы. Пример, как может осуществляться прямая передача. И что передала ему теопа? по передала ему Брахмататву, осознавание недвойственности, осознавание пустоты. Это невидимая субстанция, но она очень могущественна. Эта субстанция сжигает миллионы прошлых жизней в сансаре. Она может быть совершенно неосязаема, но она переживается учеником внутри, как как личный опыт. И этот личный опыт становится сильнее влияние кармы.
1: Так же как электричество передается от генерирующие станции в различные места, таким же образом гуру это электростанция, это безбрежное местилище энергии, передающее эту энергию различным ученикам. Если ученик является хорошим средством, хорошим проводником, он перенесет нагрузку легко. Но если он плохой проводник или, скажем, если его каналы блокированы для этой энергии, то он, то он будет иметь аварию из-за перегрузки. Точно так же предохранители взрываются, когда напряжение слишком высокое или если предохранителя нет. Таким же образом, ученик, который еще не готов принимать энергию, терпит аварию.
0: И вот традиция старой школы, вот такой прямой передачи, к этой традиции также относится испытание учеников. Сначала мастер ставит определенную дистанцию, определенные барьеры. Ученик должен проявиться сам, он должен показать готовность к получению передачи, превзойти эту дистанцию, сломать или как-то обойти перескочить эти барьеры, прорвать их. Эти барьеры внешние, но на самом деле внешние барьеры, они выражают барьеры в уме, барьеры сознания. Поэтому традиционно ситхи древности испытывали учеников. Ну, разными способами. Так в тантрах даже предписано, что одно одной из тантр в течение года, до трех Учитель должен испытывать ученика разными способами, поразив его какими-то словами, поведением и внимательно наблюдая за его реакцией. Есть ли у него достаточно веры, преданности, устремления к освобождению. Считается, что есть три типа учеников неподходящих. Это полный сосуд, переполненный сосуд. Нечистый сосуд и дырявый сосуд. Переполненный сосуд ⁇ это значит, ученику мешает концепции, информация, которую он наполнен. Представление, ну, не обязательной информация, различные жизненные установки, что делает его закрытым. Например, есть харма, но какие-то вещи он может принять и какие-то не может, потому что его старые установки ему мешают. Нечистый сосуд, это значит, есть какие-то загрязнения в карме, мало. Например, анава мало, загрязнения связанные с комплексами, чувством «я маленький», анава, что то маленькое, в общем, с эго. Майя мало, с сильным развлечением, с сильной двойственностью. Карма мало, загрязнения связаны с чувством «я делать, делаю, делать или я должен», с обязательствами, у меня разные установки такие. Скажем так, все это... Разные комплексы у меня, Все это в форме нечистого сосуда. И дырявый сосуд. Дырявый сосуд это означает есть утечки энергии и сознания. То есть сколько не заливая, оно утекает. Ну, если, например, человек потребляет наркотики, и у него есть вредные привычки, то есть духовный свет сатва не может удержаться. Он вытекает через вадистаны чакры, через сексуальное желание через что-либо у него есть утечки энергии. И вот чтобы получить гурутатву, надо очистить свой сосуд, сделать его пустым и устранить дырки в нем, чтобы гурутатва уже не утекала, даже если получается. Тогда ученик готов считается. Согласно тантрической классификации ученики бывают категории вира, диви и Пашу. Героические, божественные. И обычная. А считается в Кали-йогу нет настоящих веры ни а нет Диви. То есть все одной категории, последней. Вот так некоторые там-то считают. Диви — это божественный. Он с юности стремится к Богу, к освобождению. Но что-то ему не хватает. Вера героический. Любит аскезы. Любит тапы в горах обладает большой преданностью, он легко отрекается от общества, от фиксированных идей, его интересует только освобождение, но его гордость его мешает еще, его эго часто. Пашу бывает двух типов: тхармичный и как бы такой сансарный. Тхармичный пашу он уважает святых, читает шастры, делает практики. Но он сильно обусловлен обществом. А пашу обычный, он не уважает святых, не выполняет практики, курит, ест мясо, пьет. живет так называемой обычной жизнью. Есть еще маха пашу. Маха -пашу это, как мы говорим, тяжелый случай. Это душа растения, душа животного получила случайно физическое тело, непригодное к И Передача брахмататвы, она возможна для дивья, для вира, для пустых сосудов, когда уже сознание подготовлено. Тогда вот эта драгоценная субстанция, она передается. Тогда ученик способен принять, получить и использовать воззрение гуру, сознание гуру. Это считается короткий путь пробуждения. Ученик тогда здесь выступает как наследный сын или дочь учителя. Если учитель выступает в роли такого богатого отца, который обладает, допустим, отец, олигарх, миллиардер, он обладает огромным состоянием. Тот, кто становится учеником, он вступает в отношения как ученика, сына, дочери, ну, в духовном смысле, конечно. И как наследство богатого отца переходит ученику, так брахмататва от гуру переходит ученику. Это наследное богатство передается. Особенность Брахмататвы такова, что при передаче от одного к другому она не утрачивается. Ее можно передавать до бесконечности, но она не уменьшается. Так же, как огонь от одной свечи к другой не уменьшается. Вы можете от одной свечи зажечь две свечи, десять свечей, и первый огонь свечи не уменьшится. Брахмататва. Сущность абсолютного сознания есть в каждом из нас, но она скрыта множеством карм. Вот если тонкое тело заглянуть, то в нашем тонком теле уже есть предпосылки следующей жизни. Кармические узлы на уровне сознания. Тонкое тело это такая. Вибрирующая субстанция ума. И ум всегда вибрирует в каком-то направлении. Ну вот как можно сказать. Кшатри не может не воевать, так? Не сражаться. Его кармы толкают на это. Бандит не может не бандитствовать. Его карма его души заставляет его. Он против своей воли пойдет, если не будет это делать. Вор не может не воровать. Только если он сильно переменит себя. Богач не может не стремиться к богатству. Его карма его заставляет. Таким же образом, верующий человек, монах, не может не монашествовать. Его ум заставляет его это делать. Он в прошлых жизнях клятвы давал, обеты, что буду всю жизнь молиться Богу, буду всю жизнь идти к этому. Все это карма. Карма толкает человека, против его воли даже. Хорошая или плохая, заслуга или грех, все равно она толкает как она его толкает. Ум вибрирует. Ум всегда вибрирует в каком-то направлении. И человек следует за умом, за кармой тонкого тела. И вот кармические узлы это когда ум вибрирует в определенных областях очень сильно. И противостоять этой вибрации невозможно, если не применять средства, не делать табасию. Ум очень пластичная субстанция. И так только кажется, что человеку невозможно переродиться животным. Очень легко. Или трудно представить, что ангелам невозможно переродиться. Тоже возможно. Божеством. Главное задать направление вибрации уму. Ум ничем не поддерживается, кроме в прошлых впечатлений и тенденций, санкальп, намерений. Например, если человек привязан к карточным играм, он может, может переродиться духом в казино. Духом карточных игр. Если ум сильно захвачен, Таких духов очень много. Мы даже не представляем, сколько людей становятся такими духами. В соответствии со своими захваченностями. Сколько людей становятся петрисами, духами предков. Сколько людей становятся животными. В миры богов идут мало. Это действительно чистые, святые души. Мир – это большой конвейер. Если мы рассмотрим разные поколения... Есть поколение, так сказать, минусовое, то еще, которое не родилось. Вот оно ждет воплощения только, зачатие ждет. Оно выискивает утробу где-то на берегу чистого озера, в чистых странах. Своим ясновидящим зрением смотрит в хрустальный шар астрального мира. Выискивает утробы будущих родителей. Подыскивает утробу, где бы воплотиться. Смотрит, какая судьба его ждет. Смотрит, подходящие родители не, или нет. Консультируется с духовными наставниками, которые говорят, когда будет благоприятное время для зачатия. Если родители аборт не сделают, оно воплотится. Это, так сказать, поколение будущего. Оно еще не родилось, но в ближайшие 10 лет родится. Эти души еще не пришли, но они ждут воплощения. Кто-то из мира Петрисов, духов предков, в астральных городах кто-то из мира голодных духов из мира предов у них выбора нет в общем что попадется они рады любому луну любому чреву кто-то из мира богов такие выбирают себе богатые влиятельные семьи или семьи садху практикующих вот это вот Минус поколение, у них нет возраста, у них минус 10. Есть нулевое поколение. Нулевое поколение сидит в утробах в виде эмбрионов. Несколько миллионов душ уже сидят сейчас в утробах, их вынашивают. Это нулевое рождается в данный момент в роддомах поколение те, которые живут уже следующие в пределах 10 лет. Есть поколение 20-летних. Оно осваивает мир только-только. Становится в этом социуме, понимает его законы, ос осмысляет себя. Есть поколение 30-летних, которое уже пришло в себя. Кое-что разобралось в этом мире, его научили. Есть поколение 40-летних, которые все держит в этом мире. Бизнес, отношения, должности, власть. Есть поколение 50-летних, а также 60-летних, которые занимают самые высшие какие-то области в этом мире. Специалистов, экспертов, властителей. Есть поколение 70-летних, которые уже ушли от дел, которые занимаются. Тем, что вспоминают, как они жили, пишут мемуары и заботятся, чтобы их глаза видели хорошо, чтобы они ходить могли, чтобы они есть могли хорошо, чтобы они могли слышать хорошо. То есть их уже не заботит бизнес, власть, политика. Их заботит, какой у них сахар в крови, хорошо ли работает их желудок, какая у них печень, какое у них зрение. Какие у них суставы, какие лекарства пить. Это заботы 70-летних. И то они все доживают до этого поколения. Некоторые из них в домах престарелых. То есть для них уже цикл заканчивается. Есть поколение 80-летних, кто зажил. Кто-то из них живет, кто-то находится в реанимации. Это уже поколение, которое снова идет к обнулению. Следующее поколение 90 лет, их очень мало, а остальные души уже, они ушли в другой мир. Все, цикл замкнулся, они уже прошли барда. И вот так поколение за поколением одни меняются, на других. И мы также двигаемся от одного поколения к другому. Мы были поколением минус с возрастом. Выбирали рождение, стали поколением в ноль в утробе матери, потом родились. Если нам сейчас 40 лет, мы поколение плюс 4, тогда нам станет 60 лет, мы станем таким поколением. В 70 станет вопрос престарелых домов и прочих больниц, если мы к тому времени праву свою не разовьем. 80 лет станет вопрос завершения цикла выживаемости, перерождения. Это при хороших раскладах. Продолжительность жизни это часто не, не 80 даже. В России 64 средние. Это такой один большой конвейер. Смена поколений, смена поколений. Одни ждут воплощения, другие выходят из утробы. Третьи Накапливают деньги, женятся. Четвертые всем правят, Пятые лечится. Шестые готовятся к дому престарелых. Седьмые в барды переходят. Большой конвейер. Круг рождения смерти. Это и есть сансара. Те, кто еще не освоились с этим миром, пребывают в таких иллюзорных состояниях. Ну, дети, волшебные миры, сказки, детство. Среднее поколение полностью захвачено этой жизнью. Их научили, как выживать в этой жизни, но они полностью захвачены. Они отдают всего себя этому. Этот мир их околдовал, привязал, и у них шанса даже нет голову поднять. Старое поколение кое-что поняли, но уже поздно, жизнь прошла, ничего другого впереди нет. Но вот передача Брахмататва разрывает этот круг рождения и смертей, когда можно не следовать вот этой бесконечности, этим бесконечным циклом, она развязывает карму в потоке сознания. И наш поток сознания постоянно вибрирует, и в нем есть определенные узлы в этом сознании. И эти узлы в сознании они побуждают создавать новые тела, новые кармы. И даже небольшой узел может создать целую новую жизнь, новое тело. И вот передача, она развязывает эти узлы, что все, не будет этой жизни. Изменил настроение, изменил осознавание. Изменил оценку, и следующей жизни не будет. Какой-то фобия, комплекс, какое-то незрелое видение ушло.
1: Когда ученик еще недостаточно развит, гуру готовит его ум и эмоции через систематические способы обучения. Но если ученик достаточно развит, тогда нет необходимости учить его чему-либо. Тогда внутренняя связь между обоими возникает сама собой. Как только ученик настраивается на Гуру, энергия начинает к нему течь. Для успешного осуществления передачи в ученике не должно быть никаких ментальных, физических или духовных блоков. Гуру и ученик должны действовать на одном и том же плане. Физически они занимают два тела, но духовно они составляют одно тело. Нет никакого места для индивидуальности. Эго ученика полностью подавлено благодаря его сдаче в мир. Так он может общаться с гуру на более высоких состояниях сознания и принимать его знания, благословения, мудрость. Понятие передачи основывается на теории универсального ума. Каждый из нас имеет собственный ум, который называется индивидуальным умом. Он полностью связан с большим компонентом, который называется универсальным умом. Каждый из нас является частью этого ума. Идея индивидуальности присутствует только из-за эго. Когда-то, когда эго удаляется, Универсальный ум становится функционирующим. Если мы являемся частями универсального ума, тогда мы все связаны друг с другом, только невидимой нитью. Тогда я могу передавать тебе, а ты можешь передавать другому человеку, без малейшей трудности. Но из-за овидии, невежества, эго и кармы мы все связаны чувством индивидуальности и не можем действовать на этом плане. Гуру, однако, развил универсальный ум, он не зависит от законов, которые управляют индивидуальным умом. Следовательно, он может передавать свои мысли в любое место, потому что универсальный ум может объединиться с каждым умом в любое время и в любом месте. Вы должны как следует понять это. Две индивидуальности, которые духовно связаны, могут всегда связываться друг с другом. Потому что они имеют один и тот же самый ум. Ученик, который сдался Гуру, является частью универсального ума. Поэтому он и Гуру одно. Их умы связаны. Тогда это не вопрос передачи, а вопрос общения и внутреннего союза.
0: Что значит сдача Гуру? В данном случае сдача – это предание себя. Гуру это не человек, а внутренний свет внутри вас. Сначала мы воспринимаем гуру как что-то внешнее, линия передачи гуру, божество и штадевата. Но такие отношения они нужны только для того, чтобы подготовить ученика к встрече к садгуру. Садгуру находится как снаружи, так и внутри. Но.. Просветление возможно, когда вы обнаружите садгуру внутри. Но сразу обнаружить садгуру внутри невозможно, и тем более сдаться ему. Сдаться означает полностью открыться, вступить в связь, отпустить все кармы, которые держат, и начать жить светом садгуру внутри. Но кармы, ум, эго, они не дают этой возможности делать. Поэтому сначала... Воспитание ученика идет на внешнем плане, через внешнюю сдачу. И когда эго получило такой опыт смирения, самоотдачи, отпускания, отсечения, оно понимает, как взаимодействовать по такой же схеме с внутренним садгуром. Внутри вас есть Божественный Свет, это и есть садгум. Но и также есть и душа, душа, эго. Она составляет наше эго как Личность. Она является причиной будущих рождений. И у существ нижних планов, сансарных миров, эго развито или в той или иной степени карма, составляющая душу, а свет садгуру внутри, его как бы не существует. Он подавлен. У человека... Свет садгуру пробужден только у святых, практикующих у садху. А главная сила, действующая карма, это его эго. У божественных существ свет садгуру сияет, а эго подчинено, эго усмирено. И чем более высоко божественное существо, тем сильнее сияет свет садгуру. То есть с одной стороны атман садгуру, с другой стороны душа и эго. И вот если они уравновешены, то... Но это мир чистых стран, мир небесных существ, которые пребывают в гармонии, хоть и имеют двойственные представления, еще не полностью просветлены. Вот если эго перевешивает и атман скрыт, если атман закрыт силами кармы, это нижнее мир или мир людей. Атман существует, но эго полностью его закрывает. Например, в мире животных, в адских измерениях, в мире предов, привидений. Атман есть, но его как будто не существует, эго его закрывает. Мир Ангелов, Девов, Божеств. Атман перевешивает на эго. Эго есть, но оно усмирено, усмиренено, полностью подчинено атману. И вот из-за взаимоотношений эго и садгуру внутри, Атмана человек приобретает тело Божества, Духа человека или животного и попадает. В миры небес или в нижние миры. В процессе садханы, самоотдачи, мы должны возвысить садгуру над эго. И полностью подчинить эго садгуру. Здесь не может быть равенства между эго и между атманом. Потому что равенство это означает вы уравниваете царя и простолюдина. Или царя и крестьянина. так скажем, Или глупца и мудреца. Гармония природы, закон риты говорит, что эго полностью должно быть подчинено Атману. Здесь не идет вопрос о демократии. Это невозможно. Здесь а, такая монархия, полная монархия. И вот сдача означает, мы подчиняем эго Атману, подчиняем эго Божественному Свету.
1: Очень часто ученик живет в болоте индивидуального ума. Иногда или очень часто гуру посылает ему послания, но он не попадает в глухие уши. Иногда в редкие моменты осознание ученика усиливается, и он начинает принимать передачи гуру. Но когда осознание падает, восприимчивость затемняется, и ученик управляется собственным умом. Естественно, Гуру не может полагаться слишком на такого ученика, чье состояние непрерывно колеблется. По этой причине Гуру всегда очень разборчив при выборе ученика, который должен быть его средством. Не каждый может быть хорошим проводником. Только ученик, который может трансформировать мысли Гуру в действия, пригоден, чтобы получать их. Когда кто-нибудь становится учеником, эта связь с Гуру должна быть устроена определенным образом. Гораздо более сильный способ жить с Гуру. Духовная жизнь не состоит только из обучения. должно прийти время в жизнь ученика, когда все вопросы и сомнения должны прекратиться, и он должен развить отношения с Гуру на основе передачи и контакта. Гуру может проводить или не проводить лекции с отцам. Он может редко встречать своего ученика, но важно, чтобы Гуру и ученик являлись передатчиком и приемником. Это истинное отношение между гуном и учеником.
0: Коренной вопрос учения самоотдачи, это пропатия йога, атма неведана. В чем? Под чьей властью находится душа. И вот под чьей властью находится душа, ту энергию она и проводит. Если душа находится под властью там, эгрегора денег, под властью эго, она служит деньгам. Вот под чьей властью, тому она и служит. Бывает, душа находится под властью клеш, мирских желаний, грубых мирских желаний. Это значит, что энергия клеш станет носителем в следующей жизни и перенесет ее в такой мир, где она, эти желания разовьются в тело. В локу, в мир. И она будет испытывать перерождение для этого. Бывает, душа находится под властью ума. Ум управляет душой. Душа бессильно перед умом. Она слушает, что говорит ум. Это значит, что силы ума, получив власть над душой, они переправят ее в следующей жизни в такой мир. Может быть, это ментальный мир. Может быть, даже у нее не будет грубого тела. Но она будет... Служить определенным идеям, концепциям. И в зависимости от того, чистая или нечистая концепция, это будет чистый мир или нечистый мир. Бывает, душа находится под властью воли. Воля – аспект причинного тела. Возможно, душа попадет в какие-то магические меры, где силой воли она будет оперировать реальностью, если эта воля сильная. А если эта воля не сильная, то она подпадет под чью-то волю какого-то духа. У каждого многих духов есть целое царство в тонком мире. Это вообще отдельная тема. Но она подпадет под его власть, будет солдатом у него каким-нибудь. Есть области тонкого мира, близкого к миру людей, которые контролируются духами. Мы поем, гонопати призываем. Вначале каждого есть эта традиция. Почему? Чтобы энергия Ниши духов не мешало нам, чтобы быть свободным от этой энергии, чтобы гонопатия, Ганеша защитил нас. Многие духи контролируют области тонкого мира, живут по много сотен лет, становятся опытными. Они наблюдают души физического мира, и когда души перерождаются, они своей силой захватывают их, не дают им входить в чистый свет. Например, душа видит чистый свет, она понимает, вот она божественное, вот к чему я все время стремилась. В это время они появляются и говорят, нет, нет, тебе туда не надо, тебе туда еще рано, вот смотри, как у нас хорошо. Мы тебе предоставим то, кто. приходи к нам. И попадают у них, есть целые города, целые дворцы, свои собственные армии, интересы, своя политика. Это целые отдельные миры. И душа может так подпасть. Если душа находится во власти негативных существ тонкого мира, то эти существа в момент смерти, управляя ей, они ведут ее в свой мир. Принципиальный момент. Если душа находится под властью родовых линий животных, она в следующей жизни управляется этими силами родовых линий и попадает в мир животных. Например, человек поклонялся шаманскому тотему какому-нибудь животному. И вот вопрос самоотдачи – это в какой власти находится душа. И душа, она не может без власти. Душа сама, она не является, скажем так, суверенной. Она не сама по себе, она не независима. Душа всегда зависимое существо, она всегда вторичное существо. Вопрос только в чьей она власти. То есть не рассматривается, что душа свободна. Она изначально не свободна. Есть свободные души, конечно, это ситха -пуруши совершенные души, не те ситхи. Дживан Мукты, вот это свободные души, например, Дататрея, Гуру Брахмананда, Шанкара, Маха Утама Уттамапуруши, Вишну, Брахма, Шива, Вириши, такие как Васиштха, Вишваметра, много святых душ, джняни, ситхи, это свободные души, то есть те, которые ни от чего не зависит. Души не находятся ни под чьей властью. Но души святых, в чем их свобода? Она их в том, что они находятся под властью Бога, под властью Божественного. То есть свобода святых это ведь не свобода действовать по своему эго. Это всегда свобода служить Богу. Все боги, все ангелы, все девы, они все служат Богу, и являются проводниками Божественной воли. Их власть Божественная. И вот они свободны в Боге, потому что Бог – это свобода. Бог ведь ничем не ограничивает. Атман, Брахман, они душу не ограничивают. Поэтому, когда душа попадает под власть Абсолюта, она обретает свободу в Боге. Но все другие души, которые не являются дживаноктами, не они не свободны, они находятся под чьей-то властью. И власть – это конкретная энергия. Это не вопрос дискуссии, не вопрос как бы, философских диспутов, Просто душа находится во власти, и как бы с этим ничего не поделать. То есть человек может говорить любые вещи, он может говорить, осуждать о философии адвайты, так же, как как монах, как садху. А душа находится в другой власти. Вот. Это коренной вопрос, самоотдача. Изменить власть над душой когда душа отрывается от одной власти и получает власть над другой. На что это напоминает? Это как иммиграция. Когда человек жил в одной стране, он эмигрирует в другую страну, он получает там паспорт, вступает в юридические отношения с новым государством. А с тем прекращаются отношения. Когда юрисдикция старого государства на него не распространяется. Он подчиняется теперь юрисдикции нового государства. Например, в эпоху Советского Союза были диссиденты. Когда им не нравилась советская власть, они писали разные стихи. Их советские власти преследовали, тогда они уезжали за границу под власть другого государства. Вот самоотдача — это что-то наподобие этого. Когда душа получает, отдает себя во власть Бога, и тогда над ней не властны другие силы, другие энергии. Но все души живых существ, связанных с кармой, они всегда находятся в чьей-то власти. И пока человек находится в теле, эта власть не видна. Но при перерождении она становится видна. Иногда вопрос власти над душой спорный, то есть юрисдикция души нечетко определена, когда на нее претендуют одновременно и те, и другие. Например, Васишка в Йоге Васиштхе так описывает, что в момент перерождения придут заслуги и грехи, заслуги будут иметь вид божеств, с двумя руками, с гирляндами, с лотосами. Грехи будут иметь вид э, таких мрачных существ или гневных божеств, чаши из черепов там. с чашей из крови». И они будут говорить «это душа наша». Другие будут говорить «нет, это душа наша». Божества будут смотреть тонкое тело и видеть в памяти ее заслуги, ее хорошие дела. И говорить «потому что она творила заслуги, хорошие дела, она в нашей власти». А духи, гневные существа будут смотреть в тонкое тело и смотреть ее грехи, омраченное состояние. И говорить «нет, по причине того, что у нее есть эти дела». Она наша. И между ними будет как бы перебранный спор или битва. Все это тонкие энергии ума, которые сражаются за душу. Вот когда мы смотрим там фильмы ведические, Пураны читаем. Боги, Асуры сражаются. Чего они всегда сражаются? Так ведь вопрос такой. Казалось бы, боги, но святые должны быть они да, достаточной мудрости, чтобы их никто не доставал. Асуры. А на самом деле это вечная битва. Это части ума наши. То есть это состояние души, когда сатвичные, и раджасичные, и тамасичные силы между собой играют постоянно. За власть, за что они сражаются? За власть над душой. Вот этот Трей был ученик. И этот ученик получил мудрость ситхи от него. Но в конце концов, когда он умер, в таком состоянии, когда... Его эго возгордилось собой, и он однажды, это был царь, получивший благословение, его звали Картавири Арджуна. И во время охоты он однажды заблудился, упал с лошади, сломал ногу, ему стало дурно, и он полз там без воды, в пустыне, и в конце концов оставил тело. Когда он оставил тело, то пришли духи, чтобы забрать его. Слуги Ямы. Но одновременно пришли посланцы от ДТ-3, между ними там как бы произошел такой диалог, они сказали, он преданный ДТ-3, он находится в нашей юрисдикции, не, эта душа не принадлежит вам. И как бы они, духи ямы сказали, так, сейчас одну минутку, нам надо связаться с нашим начальством. ну-ка что-то пробейте по базе данных в чьей юрисдикции находится. Это то же самое, как на границе. Вас смотрят, ваш паспорт, данные в компьютер вводят. И смотрят, кто вы откуда. И им пришел ответ, да, он действительно связан с dt 3 он находится под юрисдикцией ДТ-3, так как он преданный ДТ-3. И там наверху приняли решение, не, лучше с dt 3 не связываться. Это очень могущественная сила, божественная. Кто? Это как... Если человек принадлежит к могущественной стране, то в странах третьего мира его граждане не очень могут задерживать. Они думают: да, это дипломатические скандалы нам не нужны. Говорят: да, оставьте его, он не в нашей юрисдикции, пусть проходит. Это преданные Дата 3 Лучше никогда не трогайте преданных Дата Вот это власть над душой. И когда у души нет какого-то покровителя и штедеваты, гуру. Или душа не предана своему атмаму, она обязательно попадает в чью-то власть. Ну, не ей решать, она не выбирает, не может выбирать. Выбирать могут святые сидхапуруши по-настоящему Шактиманы, реализовавшие джняну. А обычно душа, она всегда в чьей-то власти. Это так же, как на Земле. Даже если вы не замечаете, вы находитесь под властью, под юрисдикцией какой-то страны. У вас какой-то есть паспорт, вы подчиняетесь каким-то законам. И вы не видите только до тех пор, пока это не коснется. Как только это коснется, вы сразу видите на границе, например. Вы не пройдете просто так границу, так ведь? без паспорта. Вы не проведете, что вы хотите. Вам сразу покажут, кто контролирует эту землю. В этой земле есть силы, которые ее контролируют. Таким же образом и в тонком мире. На душой есть очень много сил. Они уже давно распределили сферы. Давно уже договорились, кто кому принадлежит. И душа там не очень много решает. Но если душа предается Атману, то она выходит из-под такой юрисдикции. Самоотдача означает, душа не имеет никакой другой власти над собой, кроме Бога. Над ней власть он только Бог. Самоотдача означает, душа перестает подчиняться уму, перестает подчиняться эго, перестает быть во власти желаний, во власти мира, во власти своей воли. И говорит, теперь я буду слушать только Бога, я буду в Его власти, я предамся Его власти, потому что Его власть не ограничивает, Его власть благословляет, наделяет полной свободой.
1: Тогда ученик может общаться с Гуру даже после того. Как гуру оставит свое смертное тело. Он может общаться с гуру так же легко, как если бы он все еще жил на земном плане. Он может получать команды и инструкции от своего гуру и стать средством для миссии гуру после того, как гуру ушел на другой план. Именно для достижения этой цели должен готовиться каждый ученик. Это самый высокий вид ученичества. Благословение гуру. Благословение гуру это самая трудная для понимания вещь и даже еще более трудная для объяснения. Она достижима только для тех, кто восприимчив к ней. В Индии есть фраза, которая обычно используется, чтобы подчеркивать значение благословения гуру в жизни ученика. Гуру Криппа Хикивала. Это означает, что только благословение гуру может освободить ученика. Ученик, аспирант или садхака должны полностью осознавать, что как только он инициируется в практику йоги, хатха, карма, жняна или хакти йога самое важное или, возможно, самое трудное для достижения вещь это контроль над умом. Это величайшее препятствие, с которым встречаются ученики. Они могут временно преуспеть в борьбе с буйством ума, но рано или поздно встретиться с ним снова, и возможно с еще большей силой. Когда это случается, даже самый осознанный и осторожный ученик может потерять равновесие и контроль, а аспирант, который еще не определен и не уверен в себе, может быть полностью разрушен. Почти невозможно контролировать шаблоны ума, особенно негативные аспекты, такие как ярость, ревность, жадность, страсть, не захватывает ум со всех сторон. Несчастье человека в том, что он не может узнать, для чего они, и он уступает им. Это величайшее препятствие. Необходимо найти способ преодолеть это до того, как человек достигнет духовного прогресса.
0: Такой способ у нас в традиции есть. Этот способ называется самоосвобождение. Мы должны сначала изучить теорию самоосвобождения. Кто должен от чего освобождаться? Почему самоосвобождение? А чтобы изучить теорию, мы должны хотя бы узнать философию Адвайта, например, что есть Брахмана, абсолютное сознание, и он не имеет имени, не имеет формы, и он проявляется внутри нас как осознавание. То есть есть нечто, на что мы можем всегда полагаться. И есть способ быть в осознавании Брахмана. И есть способ иметь логику, которая выражает состояние Абсолюта. И вот когда наш ум, наша карма всплывает, мы должны научиться освобождать ум, освобождать карму с помощью самоосвобождения. И вот ментальное самоосвобождение, оно дает нам такой инструмент на уровне ума. Ну, например, когда вы переживаете что-то негативное или вам что-то не нравится, вы просто вспоминаете эту формулу, говорите, Брахман за пределами того, что нравится или не нравится я буду находиться в брахмане я буду находиться за пределами снова что-то всплывает вы снова говорите например вам не нравится какой-то человек или какие-то сложные отношения с другим человеком вы говорите в брахмане нет субъекта или объекта следовательно все эти отношения они иллюзия я не буду придавать им большого значения мне кажется будто вам кто-то причиняет зло и снова занимайте позицию. Брахмат свободен от добра и зла, он трансцендентен. Поэтому я не буду не обижаться, не страдать из-за этого. И вот эту формулу очень глубоко, на таком генетическом уровне ее надо в себе впитать и развить в целое мировоззрение. Хотя бы на уровне логики, на уровне ума. Привыкнуть мыслить в соответствии с логикой Писания Адвайта, с логикой святых. И это мы называем ментальное самоосвобождение с помощью речи. Не обязательно это каждый раз проговаривать. Если вы будете проговаривать это с другими, ну, они вас не поймут просто. Это надо себе напоминать об этом. А с другими вы можете тренироваться таким образом во время занятий, договорившись друг с другом. Но настоящее самоосвобождение, конечно, это не ментальный уровень. Настоящее самоосвобождение заключается в том, чтобы мы пребывали реально в переживании Брахмана. Переживание в пространство созерцания. И следующий этап самосвобождения, когда мы учимся созерцать, пребывать без оценок и суждений в состоянии подобном пространства. И когда всплывают ситуации, всплывают данная ума, мы уже минуя ментальное речевое, речевое самоосвобождение, мы позволяем кармам, уму растворяться в естественном состоянии осознанности. Но мы должны по-настоящему овладеть этим. Мы должны ну, как бы получить определенный уровень мастерства. Иначе это не сработает. Наши мысли обладают силой. И чтобы растворить их, нужна другая сила. И эта сила должна быть выращена внутри вас. Если этой силы не будет, то наши мысли получат власть над нами. Также силой обладает наше эго и карма впечатление тонкого тела, и наша память обладает огромной силой. И что там в кладовой памяти у каждого за миллиарды прошлых жизней, никто не знает. И что всплывет, это тоже можно только догадываться. Но карма действует так, что одна сила побеждает другую. И вот чтобы победить силу кармы, силу памяти, силу мыслей, эмоций, мы должны развить свою силу созерцания. То есть наша практика осознанности вместе с верой и преданностью, они должны набрать определенную силу. Эта сила имеет название на санскрите, она называется джняна-шакти. Энергия мудрости и сватантрия-шакти, энергия свободы, энергия самосвобождения. И когда эта сила у нас развита, тогда это возможно, самосвобождение возможно.
1: Никто не является невосприимчивым. Все мы восприимчивы либо в одно время, либо в другое. Даже самый искренний и самый преданный ученик захватывается штормами и бурями, которые разрушают и расшатывают его ум. Иногда мы временно можем не подчиняться атакам ума, но если мы тщательно проанализируем ситуацию, мы найдем, что нам удалось только подавить наши травмы. Фактически они остаются скрытыми где-то в глубинах нашего ума, и требуется только маленькая искра для того, чтобы они воспламенились.
0: Есть такая индийская поговорка. Чтобы узнать, что находится внутри сосуда, его надо взболтать. И если хотят испытать человека, то его просто хотят просто проверить. И однажды Парамахамса Югананда, по-моему, он собирался читать лекцию. Нет, не Йогананда, Шри Рабинда в одном месте на какой-то конференции. И эту конференцию организовал а, судья этого округа. И пригласили Шри Рабинда и предварительно они встретились, говорили эту конференцию, и судья как-то так сказал, ну, все эти садху йоги только много говорят, но на самом деле никакой реализации, одно эго. Это вот не ходят по этим конференциям, говоря современным языком, себя пяли. И он сказал это так, чтобы Аурабинда слышал, и все другие там на него зашикали, что такое оскорбление, мы не придем на вашу конференцию. Аурабинда улыбнулся, вот, сказал, вы все равно вы меня позовете на конференцию, и пошел. Когда конференция состоялась, он пришел, выступил, и потом судья пришел к нему с извинениями и сказал, что он просто хотел проверить его как садху. Какова его будет реакция? Он видел, что его реакция была достоинной. Но, в общем, судья повел себя как а, заклинатель змей. Это опасно вообще. То есть если вы не обладаете полномочиями проверять других, лучше не делать этого. Потому что, чтобы дергать тигра за усы, надо быть самому носорогом. таким же образом сочетана дагонопатии пришли несколько человек они сказали мы слышали вы большой гуру но мы хотели бы знать можете ли вы там там остановить дыхание сказали, хорошо я остановил дыхание Он сказал, они сказали ну теперь мы хотим быть вашими учениками Он Сказал: да но я не хочу чтобы вы были моими учениками то есть такие проверки всегда Могут делать те, кто выше или те, кто равен, но те, кто ниже, с ними не, не всегда не все так просто. Проверять более высокое сознание сложно.
1: Если мы подавляем эти атаки, иногда от, время от времени они могут извергаться, действуя как болезни на наше физическое тело. Итак, как мы должны бороться с нашим умом? Только благословением гуру, которое может освободить нас от рабства ума. Только Он один может дать нам силу, уравновешенность и хладнокровие для того, чтобы выдержать нападение наших метальных паттернов. Именно Его благословение помогает нам во время самых тяжелых испытаний. Без этого мы можем быть разрушены или разорваны на куски.
0: Духовная жизнь, конечно, это не детская прогулка на поляне. В процессе духовной жизни вы выходите в такие области кармы, области тонкого мира, которых вы могли не подозревать. Сталкиваетесь с такими противостоящими вам силами, которые могут легко вас одолеть, взять во власть, победить, как практикующего, в общем. И всегда нужна поддержка. Такая поддержка – это и есть принцип прибежища и мы имеем прибежище вот гуру татва она проявляется как древо прибежище древо прибежище обычно мы визуализируем как брахма вишну шива семь риши даттатрея ши шанкара гуру брахмананда внизу коренной гуры вот, в лучах света в сияющих телах на лотосах очень красивое изображение мы читаем манду прибежища но Само древоприбежище – это как бы такая святая сила, которая всегда защищает, есть визуализация или нет, вы должны иметь веру в эту святую силу. Вы должны научиться ей доверять, научиться ее призывать в любой момент. И эта святая сила есть наше высшее «Я» – обращаться к ней. Вот, Иштады Вата – божества, которых мы призываем все это светлая сторона реальности, на которую мы опираемся, которая защищает нас от различных таких сил. Прибежище очень важно. Связь с прибежищем с годами должна перерастать в такую глубокую веру, в искреннюю преданность, в полную самоотдачу. И фактически вся жизнь садху — это служение прибежищу, восхваление прибежища, прославление прибежища, созерцание прибежища. Медитация на прибежище. И прибежище это не один конкретный ученик или не одна конкретная линия по большому счету. Прибежище это все все святые энергии в мироздании, но они, конечно, персонифицированы в каких-то конкретных сущностях, божественных существах.
1: Только с его помощью мы можем держать высоко наши головы и снова идти по тропе. Но благословение Гуру не достигается так легко. Чтобы получить его, мы должны быть искренними и полностью принадлежать ему. Мы должны принадлежать ему телом, умом и душой. Когда мы встретим трудности в нашей внутренней и внешней жизни, он придет к нам на помощь, но не другим путем. Почему Гуру должен изливать на нас свое благословение, если мы не полностью готовы, чтобы принять его? Получив истинное благословение Гуру, ученик не будет иметь собственного ума по отношению к Гуру. Гуру думает, а ученик действует. Ученик не судит мысли Гуру, он принимает их, как если бы они были его собственными. Только такой ученик может принимать истинное благословение Гуру. Однако, иногда, если мы еще не готовы принять благословение Гуру, он может помочь нам через какие-то наши трудности, чтобы облегчить их в какой-то небольшой мере. Это тоже Его благословение, но это не полная сила Его благословения. Полное благословение – это такое благословение, которое освобождает нас от всего рабства, которое задерживает наш рост как индивидуальности. Это именно то благословение, получению которого мы должны стремиться и готовиться. Это благословение доступно только тому, кто не имеет никаких ожиданий. Мы часто стремимся приблизиться к Гуру, полные желания и ожидания. Некоторые ожидания более очевидны, другие более латентны, но тем не менее они существуют. Это могут быть грубые раджасические желания, как приобретение состояния, имени, славы, хорошего здоровья и счастья. И они могут быть более тонкими и сатвическими, такими как просветление, прогресс в садхане, ментальной силе, ситхах. Не имеет значения, какие это желания. Мы должны стремиться к ним, ликвидируя их. Тогда и только тогда Гуру подберет нас и понесет нас дальше.
0: Гуру Татва это энергия. Это не конкретная личность. Конкретная личность это, скажем так, острие этой энергии. А сама Гуру Татва, она олицетворяется древом прибежища. В этом древе прибежища есть Парам Гуру, например, Аватхута Гуру Брахмананда, к которому вы всегда можете обращаться. Есть Гуру Ачарья, например, основатель философии Адвайта Виданты Шадишанкарачарья. Есть Сад Гуру, Какиштадевата, Девата, Бхагаван Дататрия, Ади Гуру, Гуру всех Гуру, тот, кто дает учение Адвайты которого мы призываем каждый день на утренний сутрин. Все это есть принцип гуру, гуру Таттва. И ученик в процессе садханы становится... От мана-мукхи переходит гуру-мукхи. Мана-мукхи — это лицо, мана-ум, повернутый к своему уму. А к своему уму, значит, к памяти, к карме, а значит, к сансаре, к прошлом рождении. рождению. И вот в процессе очищения и передачи от состояния Манамукхи он переходит в состояние гуру -мукхи. он становится повернутым гуру, к принципу Гуру Татвы. В конечном счете он поворачивается к самому себе, к высшему Я. И вот а, гуру Татва она помогает, создает такой магнитный центр притяжения, который помогает ученику повернуться к своему высшему Я. На самом деле Учителю не нужно внимания учеников, так же как и гуру Брахмананде, или Дататрия, не подношение. Самодостаточные, свободные существа. И они также хотят помочь ученику стать самодостаточным, свободным существом. Но вся проблема в том, что сам ученик как бы не самодостаточен, не свободен. Именно потому он и чувствует свою несвободу, и идет по духовному пути, чтобы освободиться. Нет, нет свободных в вот Свободных в нет. Все души под чьей-то властью. Кроме Дживанбукт, Сидхапоруша, которые играют здесь, помогая другим. Поэтому все эти отношения, это нитя лила, вечная игра гуру ученика. Принцип Гуру олицетворяет здесь принцип Шивы, принцип ученика — принцип Дживы. Джива и Шива вечно играют, в конце концов Джива сливается с Шивой.
1: Очень часто Гуру льет благословение на ученика, но ученик не имеет глаз, чтобы видеть это. Благословение Гуру может проявиться разными путями, оно может быть приятным и очаровательным или жестким и неприятным. Большинство учеников верят, что Гуру говорит добрыми и мягкими словами. Он дарит благословение, и чем более приятен и очаровательным Гуру, тем больше благословения им дарится. Но это не соответствует истине. Благословение Гуру временами может быть очень неприятным. Гуру как столяр, который рубит и режет кусок дерева до определенного размера, не проявляя ни малейшей жалости, пока он не сделает из него что-либо. До того, как он начнет работать, столер имеет четкое видение своего творения. Таким же образом гуру рубит, пилит и режет ученика с четким видением того, что он пытается достичь, и не показывает никакой жалости.
0: Есть традиции, где гуру действует активно. До тех пор, пока ученик не созреет. В традиции анутара-тантры предполагается, что ученик очень зрелый. И предполагается, что зародив состояние осознанности и получив передачу, он с ней работает. И вот эта передача внутри него играет роль представительства Гуру. И вот, вот этот представитель Гуру, это внутри вас состояние осознанности, состояние созерцания, санкальпа. То есть гуру уехал, но внутри вас осталась санкальпа, например атмавичара, состояние пространства или внешняя садхана, и она вас изнутри учит, если вы ее поддерживаете. И она отсекает ваши мысли цепляния, она выполняет ту нужную работу. Это именно особенность учения Анутара тантры. Но на более низких, как бы путях это невозможно. Тогда гуру иногда действует активно, чтобы помогать ученику при условии, что у ученика есть преданность. Например, одному святому, когда жертвовали деньги, он собирал эти деньги и куда-то уносил. И один ученик решил посмотреть, куда он уносит эти деньги, что он с ними делает. И он увидел, что он садится в каком-то укромном месте, раскладывает и потом начинает э, ругаться, Говорить, ах ты собака, ах ты пес, чтоб ты сдох, чтоб тебе там сгореть. И он очень удивился, что это он говорит такое. И он, и он говорит имена тех, кто жертвовал. Вот это да, ну, ученики жертвуют, а он такие пожелания. Он спрашивает, в чем дело, как это вы вообще такое делаете? И гуру ответил, ах ты пес, это значит, будь предан Богу, как собака. Это благословение. Чтоб ты сгорел, значит, чтоб эго сгорело. Там еще другие. Все ругательства были благословениями. Каждая выражала свое особое благословение. Я говорю, каждый из них получает мое особое благословение. Однажды к одному мастеру пришел ученик и попросил благословить его. Этот мастер сказал, да, пусть тебя быстрее бросит жена, пусть у тебя будет бы быстрее не будет дома. Тут сказал, что вы говорите, ты же попросил благословения, ты же станешь садху, станешь саньяси, в этой жизни достигнешь Бога. Это как в том анекдоте про священника, когда он молился, чтобы попасть на небеса. И приходит ангел и говорит, Господь услышал Твои молитвы, можешь сейчас собираться. Как? Прямо сейчас? На пути Анутара Тантры благословение в первую очередь касается пробуждения джняны, нашего внутреннего понимания. Самые два главные аспекта это вера и джняна. Вера это преданность. Джиняна ⁇ это мудрость зрительная. Когда они пробуждаются, мы сами, опираясь на мудрость джиняну, можем очищать себя, освобождать себя. В этом принцип самоосвобождения. А тантра она как бы апеллирует к очень, зрелым, к очень зрелым людям, обладающим высоким интеллектом, высоким уровнем понимания, тем, кто способен сам управлять своей жизнью с помощью внутреннего знания. Поэтому на пути Анутара-тантра Гуру не очень дает советы в материальной жизни, в конкретных вещах. Он говорит, вот мудрость, вот понимание. Если ты ее получишь, ты сам поймешь, как с внешней материальной жизнью справиться, как для своей линии жизни какую судьбу выбрать, как действовать. Просто действуй осознанно. Осознанность и вера в сочетании со святыми, они пробудят в тебе ясность и понимание. В тебе пробудится сватантрия, энергия внутренней свободы. И почувствовав однажды ее вкус, ты безупречно сам будешь находить верные пути. Это особенность именно Амутара-тантра. Потому что мутары тантра не работает с чем-то конкретным, она работает с пространством нашего осознавания. Однажды ученик пришел к мастеру, попросил прямую передачу и потом спросил, как мне дальше жить, какие наставления по жизни вы мне дадите сказал живи как хочешь вот в это, этом принцип -тантра". будь осознанным и живи как хочешь потому что если ты осознанный, ты будешь всегда правильно жить, ты не можешь жить неправильно другой вопрос, что нелегко быть осознанным и чтобы быть осознанным люди выполняют аскезы регулируемую садхану, принимают обеты становятся саньяси, ведут жить полной дисциплины, и это не, не очень важно. Потому что, чтобы стать осознанным, надо посвятить всю жизнь этому. Но это мы делаем из состояния осознанности. Санхуна Путианутара Тантры любую вещь делает из состояния осознанности. Из состояния осознанности он принимает ответственность за свою жизнь. И вот ответственность за свою жизнь, за свою садхану вместе со свободой ⁇ это вторая особенность ученика на пути мутаратанты.
1: Как столяр трансформирует дерево в объект полезный, пригодный, красивый, гру трансформирует ученика в освобожденное существо, чтобы он был идущим светом для многих. Но это может произойти только если ученик остается как кусок дерева, спокойным, тихим и без эго, позволяя гуру полностью трансформировать его. Понять гуру нелегкое дело. Гуру может глубоко проникнуть в вашу личность, судить и оценивать вас так, как есть в действительности. Он может взвесить даже те наши силы и слабости, о которых мы в нас даже не подозреваем. Он будет использовать самые суровые методы, чтобы заставить нас осознать наши ограничения. Это, это тоже мир.
0: самый суровый метод. Смотри на мир как иллюзию. Практикуя от На пути Арнтара-тантра мы действуем внутренним способом, не внешним. Вот старая школа это суровые методы, даже во внешнем. Например, был один святой Аватхут Акхори, он жил в пещере, и когда к нему приезжали какие-то индусы, которые хотели обучаться него, как-то благословение, как обычно у святого получить, делать подношения, он не пускал их в пещеру, он занимал там какую-то, сидя в пещере, позицию, когда тропинка была видна, и когда приходили, он начинал камни кидать. Таким образом он отгонял непрошенных посетителей. Говорит, чего вы уходите здесь? Я ничего не знаю, я простой, глупый старик. Не ходите сюда, уходите отсюда. Поведение в трудно предсказуемо. Но когда мы говорим о нашей линии передачи, мы говорим о том, что надо овладеть методом, надо хорошо овладеть методом, надо стать мастером метода, мастером созерцания изучить в прачной янтре линию девяти санкальп линию созерцания каждая санкальпа должна пройти через вас растворить двойственные кармы оставить навсегда благословение в вашей судьбе вот пока вот наши суровые методы такие учиться созерцание пока атмавичара санкальпа сон нисходящая сила Чистое видение, единый вкус, все едино с умом, брахмавичара, свет, пространство не войдут в вашу жизнь, пока как бы, вы с ними настолько не сольетесь, что не станете одним, вы не сможете понять силу благословений, линии созерцания, линия божественной гордости, божественного величия, медитация на Махавакю, Ахамбрахмасме. Линия пространства шамхави мудро. Вот пока они не станут вашей плотью и кровью, сложно понять праздник Учение девяти самосвобождений. Способность объединять присутствие подобное пространству с восприятием глаза, ушей, языка, с действиями речи мирными, нейтральными, гневными, с действиями тела мирными, нейтральными, гневными, с действиями ума, мыслями мирными, нейтральными, гневными. Это как бы прошивка сознания энергии благословений, энергии методов, только пражней янтра. Таким же образом это касается нидра янтры, йога иллюзорного тела, йога сновидений, йога света, йога чистой страны, джоти-йога, шакти янтра. Управление энергией, умение вводить право в центральный канал. И вот мастерство Амутара-тантры, оно очень тонкое, здесь нет жестких методов, это скорее изящное искусство, ну, как игра на скрипке может быть, что-то очень изящное. Но этим надо овладеть до уровня высочайшего мастерства. И на это уходят годы жизни, годы практики, когда вы Должно углубляться углубляться в это мастерство. И вот когда мастерство в методе соединяется с преданностью и самоотдачей, потому что без преданности и самоотдачи мастерство сделает вас сильным оккультистом, магом, но оно не сделает вас пробужденным никогда. Тогда вы получаете дух линии передачи.
1: Даже суровые методы это тоже благословение Гуна. Фактически... Если ученик не испытал этого, он не знал гуру в действительности. Для того, чтобы получить и понять благословение гуру, надо приблизиться к нему с искренностью, преданностью и самоотверженностью, ничего не ожидая, получая все, что он дает, с покорностью и всегда стремиться поддерживать союз и единение с гуру. Слова с вами, подходящие подходящему к этому вопросу. Ко всему миру есть традиция благословения Гуру в жизни ученика. Ученик, которому предназначено благословение Гуру, редкое явление. И я часто думаю, почему сами Шивананда выбрал меня. Я думаю, это могло быть по одной причине. В течение моей жизни с ним не было ни одного момента, где я бы не был с ним в связи, во взаимоотношении с ним. Я всегда следовал за ним четко. Я замечал каждое его слово и выражение. Я наблюдал каждое движение его жизни. Даже обычное его действие давало мне многое объяснений. Были времена, когда я точно знал, что он думал, а в других случаях я мог предсказать, что он собирается сделать. Ученик должен понять мысли гуру до того, как гуру станет действовать. Этот вид союза между гуру и учеником должен быть достигнут. Тогда благословение течет автоматически. Поэтому... Года назад я пришел к заключению. Объединись со своим гором, стань един с ним, так как сахар растворяется в молоке. Они становятся единым, не остаются отдельными веществами. Молоко становится сахаром, а сахар молоком.
0: Прямая передача Даршин самоузнавания про Тепхичми Даршин. Это особенности учения Ану когда ум ученика и ум гуру смешивается. При этом мы не говорим об относительных умах. Нет смысла смешивать какие-то относительные вещи. Из них не приходит реализация. Ну, например, вы любите Киркорова, я люблю Бетховена. Это не значит, что вы должны полюбить Бетховена при передаче. Это все относительно, неважно, вы любите там. Греческий салат. А я люблю салат из капусты. Это все относительные вкусы. У вас есть какие-то представления. Вопрос в том, чтобы передача произошла, смешение произошло на неконцептуальном, на тонком уровне. Чтобы это неконцептуальное пространство осознавания раскрылось так же, как в потоке сознания гуру. И вот там, гуру и ученик, там, это, там одно. Когда раскрывается неконцептуальное сознание, вы начинаете жить им, руководствоваться. Оно становится вашей сущностью, это вы обнаруживаете. Это ваша собственная природная сущность, это ваше естественное состояние, но вы о нем не знали. Это ваш садгуру внутри. Вопрос в том, чтобы пробудить садгуру внутри и затем отдаться ему. Сначала его пробудить надо, узнать, что он есть, потом пробудить, а потом ему предаться, а потом... Растворятся все ваши кармы. Вот Пока вы не предадитесь полностью, тотально, целиком, ваши кармы не растворятся. Все равно они будут. Это значит полная предача, полная сдача. Это сдача не внешнему человеку, а вашему внутреннему свету. Это и есть садгуру внутри. Но чтобы ему предаться, ему надо в себе хоть немного почувствовать, немного раскрыть. И... Пратья Пхиджни прямая передача, это вновь и вновь гуру передает немного, почувствуй, почувствуй, он есть тебе, вот. распахни ум, отсеки оценки, будь без оценок, будь без суждений. И вот жизнь подкидывает нам миллионы разных ситуаций. Вот это состояние можно почувствовать во время медитации Махашанти, когда вы сидите в идеальных условиях, в Шамхаве Мудре, при концентрации, разные переживания, так или иначе, близкие. Но в жизни это теряется. Почему? Потому что у Майи есть сотни, тысячи, миллионы крючков, за которыми она снова дергает сознание, завлекает его наверное. И мы должны выработать тысячи способов оставаться в естественной осознанности, оставаться в состоянии созерцания. Когда мы ходим, едим, разговариваем, испытываем вкус, видим что-либо, когда мысли такие, приходят мысли другие. Наше созерцание должно владеть этими миллионами разных методов. Вот только тогда вся жизнь станет практикой. Только тогда мы станем, обретем мастерство в практике. И вот передача, одна из передач Гуру, это когда вот в конкретной ситуации, в совершенно конкретной жизненной ситуации, он передает, как на нее смотреть, состояние сознания, Как к ней относиться из воззрения, из созерцания. Как даже в ней не Терять состояние осознанности, когда наш ум забывает. Как действовать? Потому что многие ситуации в жизни парализуют просто ум, парализуют нашу способность быть созерцанием. Тогда ученик говорил, да, вот я был в ретрите, я был такой осознанный, а вот сейчас все ушло, сейчас все пропало, я снова действую из ума. А можно действовать из другого. Состояние передачи, когда непрерывно Транслируется Брахма Ахамбхава до состояния непрерывной осознанности, возможно, во время любых восприятий.
1: Молоко становится сахаром, а сахар молоком. Они принимают качество друг друга. Этот вид союза должен быть достигнут. Затем благословение Гуру всегда будет присутствовать.
0: Состояние естественной осознанности — это не медитация. Медитировать надо, но само состояние естественной осознанности — это не медитация. Это не умуд ума внутрь, не выведение его наружу. Это не избегание неприятных раздражителей, звуков, например. Если вы избегаете неприятных звуков, они сбивают вас медитацией. медитации. Сядьте рядом с дверью, рядом с дверью, которая хлопает. Попробуйте медитировать и наслаждаться. Это не визуализация. Визуализация может использоваться как метод, но это не есть изначальная осознанность. Это не мысленный поток, но это не пресечение мысленного потока. Это не рефлексия когда ум отражает мысленные и ментальные процессы, сам с собой обсуждает их или даже с другими анализирует. Это не оценки и не суждения. Вот его называют обнаженное осознание. Обнаженное, как будто с него все одежды сняли. Когда ваше сознание обнажено, вы обнаруживаете, что у него нет препятствий, нет конфигураций. Оно свободно плывет во все стороны. Вправо, влево, вверх, вниз. Но вы его не можете сами расширять как-то. Это Оно безусильно. Поэтому оно естественное. Оно само открывается, если вы избегаете оценок и суждений. Вот есть слой ума вибрирующий, как впереди, как некий ментальный экран, который вибрирует постоянно. Это и есть оценки и суждения. Вот если вы глубже войдете в слой без оценок и суждений, вот там ум не вибрирует. И вот вибрирующий ум – это ваша карма. Вот там скрыты ваши будущие жизни, ваши будущие тела, рождения, будущие супруги, дети, мужья, дома. Вот в, этой, в этих вибрациях, если вы глубже пойдете без оценок и суждений, там есть чистое, пустое светоносное пространство, где нет кармы. Вот обнаружение основание означает утвердиться в этой невибрирующей части сознания. Чтобы она стала вашим внутренним магнитом, внутренним центром тяготения. Здесь вы ничего не можете делать, но вы можете быть в обнаженном осознавании. И вы можете предаться ему. И тогда этот внутренний магнит сам вас подтянет. Он обладает огромной магнетичностью. Вы можете быть бдительным. Просто оставаться бдителем этого достаточно. тогда вы все видите, все слышите, но ни с чем не отождествляетесь. Вот один ученик попросил мастера дать ему прямую передачу, и мастер долго отказывал ему, но потом однажды они пошли в горы, они спали где-то с... В спальных мешках, и тогда мастер ночью сказал слышишь, как собаки лают в соседнем монастыре? Слышу. Слышу, как колокольчик там звезли? Да. Так вот, вот это состояние, оно такое. Вот когда вы в обнаженном осознавании, вы все видите, все слышите. Есть аватхана, особое бдительное состояние осознанности. А это начало, конечно, это не конец, это начало. Но с него многое начинается. Это врата Бога. Из-за открывается чудесное измерение. Как можно заметить, что оно открывается? Ваше дыхание становится редким и поверхностным. Корачивается да, с пяти пальцев. Да. Ваше тело становится легким. Ваше сознание становится всеобъемлющим, распростертым, всепроникающим. Ваша тенденция рефлексировать уходит. Не думай, не медитируй, не визуализируй, не рефлексируй, не создавай образа. Оставайся в естественном состоянии. Шесть правил Тилопа. Тилопа знал толк в естественном состоянии. И когда это обнаженное сознание выровняется, вы можете почувствовать, будто вы прикасаетесь к чему-то очень великому, очень святому, сакральному, состоящему из чистого сознания. И вот здесь понадобится ваша преданность, потому что без преданности соединиться с ним невозможно. Нужно научиться доверять ему, полагаться на него. Но также вы увидите, что кроме преданности у вас есть некие крюки, которые держат вас за старые представления. Привязанности, может быть, оценки, ум, шаблоны ума, много чего. Будет борьба между вашей преданностью, желанием полагаться на это всеобъемлющее сознание и более низшими программами. Вот Власть над душой, чему отдать? Потребуется ваша сила осознанности, чтобы изменить эту расстановку власти над душой. Они не явные, они всплывают из глубины. То есть вот так пока сидите, их-то и не видно. Чтобы они были заметны, надо посидеть как часов 20. Они очень тонкие, на очень тонком уровне. Можно я. Например, самая простая. Ну, там пройдет еще час-два, начнут там домой надо, домой завтрашно на работу. Вот первый крючок. Вот, самый простой. Вот когда вы будете готовы здесь всю жизнь провести, отпустите все. Психологически, не телесно, Вот этот крючок отпадет, что у вас как сознание нет дома. То есть, если крючок есть, то и в следующей жизни тоже дома будут. И тела будут, и семьи. Но Божеств дом вся вселенная. Пока этот крючок не освободится. И тело болит, колено болит. Другой крючок, тело, оно сильное, сильнейший крючок. Тело всех держит. Это даже не крючок, это такой башенный кран. не научишься боль в теле и блаженство видеть одними глазами, этот крючок будет сильно держать. Мысли, постоянный рой мыслей туда-сюда. Еще один крючок. И вот всему этому надо противопоставить силу созерцания, силу осознанности. Вот Если есть преданность, то можно полагаться на силу осознанности. Эта преданность должна быть такой горячей, пламенной. Такая прохладная преданность не сработает. Созерцание прохладное. Тут такие страсти бурлят, да? Тело, привязки, колебания ума – это сильные, это страстные вещи, это шахты, энергии. А такое прохладное созерцание, оно не сработает. Оно ровное, слишком мягкое, слишком слабое. Его силы хватит только такие ровные, такие же мысли растворить. Она Против крючков таких, кармы, страстей его не хватит. Они как будут сметены очень легко. Это все равно как пытаться одуванчиком слона покорить. Обычно для покорения слонов есть анкуш. Анкуш – это такой, такая булава с таким крюком. погончик управляет им. Он такое ровное созерцание без самоотдачи такой, не, не справиться. То есть наша сила предания себя должна быть тоже такой пламенный глубокой. И вот чтобы усилить это созерцание, есть учение, называемое санкальпа. И мы применяем санкальпы как такие якоря для сознания. Все начинается с видения мира как иллюзии, как сна. Тема отмагичара. Когда мы концентрируемся на чувстве Я. Атмагичара разворачиваться, переживание пространства. Это логич, логика развертывания сознания одно за другим. Можно практиковать по отдельности, но если вы практикуете созерцание, одна за другой они сами открываются. Пространство переживается как божественное величие. Вот вы рассматриваете мир как иллюзию. Затем сосредотачиваетесь на чувстве «я», удерживаете чувство «я». И затем обнаруживаете в чувстве «я» пространственность. Не сразу, может быть, через три года, но когда-нибудь, рано или поздно, оно появится. Атма Вечара обязательно, как бутон цветка разворачивается, так она развернется и перерастет в пространство. Рано или поздно. Также пространство рано или поздно даст вам благословение, даст дар. Это как боги, когда похтают боги Асуры, Мировой океан, там появляются дары. Например, один дар вышла Лакшми, другой дар Тханвантари, третий дар там Учай Шравас, волшебный конь, там Амрита, нектар бессмертия. Из океана, причинного океана, в результате пахтания вышли дары. Таким же образом вы пахтаете свое сознание, созерцая. И вот... Чем дальше вот, приходит благословение, приходят дары. И вот из пространства вашего сознания приходит дар, божественное величие. Это как переживание очень сакральное, очень глубокое бхавы. Брахмахам бхавы. А из состояния божественного величия следующее благословение приходит. Нисхождение. Ануграха нисходящая сила. Это очень тонкие такие вещи, сложно их словами описывать. Ануграха – это когда на вас проливается водопад божественной милости. Ни за что. Ни за вашу практику, ни за вашу аскезу. Просто так. Поэтому называют беспричиной, без всякой причины милости. Потому что таково свойство абсолюта. Но на этой стадии вы добрались до нее. И беспричинная милость, благословения раскрывается как свет, когда вы входите на квантовый уровень реальности, на светоносность реальности. И на этом уровне следующий дар появляется чистое видение, когда вы все видите чисто других людей, как божеств. Когда вы поклоняетесь каждому живому существу, каждый дом, как дворец, каждое действие, как лила. И вот в чистом видении, когда вы глубоко погружены в Санкальпу, в чистое видение, вы можете ходить в магазин, как в святые места. Все будет, видимо, чистым и благословлять вас. Магазин будет как храм, продавец, как божество. а Товары, которые она отпускает. Будет как благословение, а люди в очереди, как преданные, с подношениями к этому Божеству. Вы будете чувствовать очищение там, где другие будут загрязняться. И вот когда чистое видение уравняет плохое и хорошее, внутреннее и внешнее, обнаружится единый вкус. Санкальпа развертывает слои сознания одно за другим. Когда единый вкус охватит все три мира, все татвы, гуны, все видимое, слышимое. Вы почувствуете это на своем опыте. Все едино с умом. Все есть мой ум. Не раньше. Вот кто раньше пробует, это можно пробовать, но это не будет, это будет крия джняна. Это не будет шут джняна. Крия джняна это тренировка, тренировка. Многие и... люди как бы пытаются это практиковать. Но вот на том уровне это будет переживание, тенянная ну, Все едино с умом. Внешние реальности, внутренние смешиваются. И вот когда все это будет, вы по-настоящему можете исследовать Бога, брахмавича, быть в Боге, жить в Боге, как святые, как ситхопоруши. Брахмавичара – это как бы вишенка на тортике. Последняя ступень, самая высокая. То есть вы готовы, вы прошли все стадии, вы вошли во врата Бога, и вы находитесь в Боге. Но Брахмавичара – это уже песнь любви и самоотдачи святого. Это уже необычный человек. Брахмавичару можно начинать с самого начала. Даже если у вас не реализовано, это можно, когда вы медитируете на тексты, слушаете шанкару, исследуете интеллектуально. Но Настоящая вот, она там уже, вот, ее святые делают. Все боги, все ангелы, ситхи, они занимают, живут в брахмавичае, в медитации на Бога, на абсолют, они живут этим и питаются. Вот научиться питаться энергией Бога, энергией Божественного Света и жить за счет этой энергии, это и есть освобождение. Ага. Когда вы с материальным переходите на источник Божественной благодати, ей только живете, становитесь полностью самодостаточными. И вот эти девять санкальп разворачиваются одна за другой в процессе вашего созерцания. Вот такие этапы вы проходите. Это великое таинство пробуждения ситхов, которое следует уважать и хранить и почитать.